0: nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en La Travesía, pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Muy buenos días, mi nombre es Jules. Eh, soy uno de los pastores aquí en La Iglesia de La Travesía, sean todos bienvenidos. Eh, nos encontramos en una serie de enseñanzas eh, particularmente enfocadas en prepararnos para poder celebrar la Navidad bien, ¿verdad? Eh, nuestra cultura inmediatamente después de Acción de Gracia eh, quiere que nosotros nos avancemos inmediatamente a celebrar uh, y, y la manera de comenzar a celebrar es comprando, ¿verdad? Este... Uh, pero también quieren decirnos que rápidamente vamos a cambiar todas las canciones, vamos a, cambiar el, vamos a tratar de decorar y toda la cosa rápida, rápidamente, porque ya llegó la Navidad. Sin embargo, eh, lo que estamos tratando de hacer es decir, estamos reconociendo que, que la Navidad llega propiamente un poquito más tarde y que nosotros necesitamos estar preparados para poder cantar y para poder disfrutar los colores y parte de estar preparados es saber que la Navidad siempre comienza en la oscuridad. La Navidad siempre ha comenzado en momentos difíciles, desde hace dos mil años atrás. Um, Adviento se trata de preparar nuestros corazones, nuestras emociones, nuestra mente, um, nuestras vidas, para una vez más afirmar la venida del Mesías Salvador Jesucristo y avanzarnos a afirmar de que queremos conjunto con toda la iglesia queremos decir ven señor Jesús nuevamente así que nos estamos preparando para eso um, el viernes nosotros tuvimos una fiestecita aquí algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de venir y eh, comimos y toda la cosa pero aquí pues se cantó unas, unas cancioncitas aquí que se cantaron donde el pastor Ronnie y yo pues hicimos lo nuestro eh, pero Pastor Ronnie se me dijo, o les dijo a, a las personas que estaban presentes, que yo usualmente cantaba, me pasaba cantando en, en los sermones. Entonces, <ríe> que yo me pasaba cantando en los sermones. Entonces, eso no es verdad, pero no lo hago siempre. Pero, pero yo creo que hoy podemos... Como que comenzar con algo por aquello de darle honor a, al reto del viernes. Um, nosotros tenemos diferentes canciones aquí en Puerto Rico que, eh, que están como que cerquita de, del Cora, ¿verdad? Está bien cerquita. Y, y yo voy a ver si, si yo te puedo cantar una línea y tú, tú me sigues con la próxima, ¿está bien? Eh, ¿Qué te crees? ¿Te atreves? ¿Te atreves? Ok. Uh, Preciosa te llaman las olas... Ah, preciosa por ser un encanto, por ser un Edén. Ah, ah muy, bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué, qué, qué tal si otra, otra, otra? Ah. Verde luz de monte y mar, Isla Virgen del orar. Si me alejo de tus playas... Ah, wow. Y si usted estaba creciendo, particularmente si usted fue a la universidad, usted quizás se dio cuenta que el himno nacional tiene otra versión, ¿verdad? Despierta borinqueño que han dado la señal... Despierta de ese sueño que es hora de luchar. Si ustedes se fijan, estas canciones eh, que están cerquita de nuestro corazón, que ustedes las escuchan y rápido quieren seguir cantando. Es más, lo hacemos hasta automático, no sabemos exactamente lo que estamos cantando, pero son canciones de resistencia. Son canciones eh, que se compone en un contexto, en un momento de Puerto Rico, donde se anhelaba un tipo de libertad. Son canciones de resistencia. Um, y quizás para ustedes podría ser una sorpresa saber que el texto que leímos en esta mañana es un texto teológico de resistencia por parte de María. El Magnificat. El Magnificat. El uh, Magnificat. Quizás se sorprenderá también que en la década de los 80 el gobierno guatemalteco prohibió expresiones públicas de recitar o de cantar el magnificat de este María en público. ¿Por qué? Porque se entendía que las personas que estaban cantando la canción de María que acabamos de leer esta mañana estaban haciendo un gesto de resistencia política en contra de los poderosos y de los corruptos. Ah, ahora quizás usted no había pensado que la, que la Biblia está llena de canciones de resistencia y de confianza en el Dios Todopoderoso que vindica a los más vulnerables de la sociedad pero lo, aquellos de nosotros que, o aquellos que te, hemos tenido amigos que conocemos de países cuyas libertades básicas están en jaque donde tú sencillamente no puedes decir lo que tú piensas adorar de la manera en que tú quieres adorar adorar que es eh, difícil obtener las necesidades básicas diarias o semanales cantar este tipo de canción es un acto de subversión María optó por hacer una, una gran declaración de lo que Dios ha hecho a través de la historia del mundo particularmente con Israel y lo que iba a continuar haciendo y lo, optó por cantarlo siendo una persona que en sí misma no tenía ningún tipo de poder de hecho, no pasó mucho después que María canta esta canción, que de pronto pues, vienen magos de Oriente recibiendo una revelación de Dios. Llegan hasta el cruel King Herodes, eh, Rey Herodes de Israel, uh, anunciando de que iba a nacer un nuevo rey. Y este Rey Herodes, su respuesta fue mandar a matar a un chorro de niños. Herodes se sintió sumamente amenazado por lo que el Hijo de María iba a hacer. Así que la canción de María, que tradicionalmente se le llama el Magnificat, es una canción que viene sucediendo después del anuncio del ángel Gabriel a esta joven judía en la aldea de Nazaret. Una joven que era una joven don nadie, vulnerable, empobrecida. Es el tipo de lugar donde tú y yo jamás nos pararíamos, donde diríamos, pero ¿quién vive aquí? O sea, ¿quién vive aquí? De hecho, eventualmente van a, a tratar a Jesús de esa manera, pero tú no eres ese nazareno. Tú sabes, qué bueno puede salir de Galilea, de Nazaret, ¿qué es esto? Ahora, todos nosotros, en momentos de nuestra vida, eh, a, a, tratamos de hacernos, abrazarnos a ciertas canciones, uh, porque nos ayudan a expresar cosas que sencillamente hablando no se pueden expresar. Um, por eso es que algunas canciones en momentos de nuestra vida son tan impactantes, por eso es que cuando tú y yo vemos, vamos al cine y vemos una película, el soundtrack correcto te puede hacer llorar. Porque no solamente estás viendo una cuestión ficticia, es que de alguna manera tú, tú lo asocias con momentos de tu vida. Y la pregunta sería esta mañana, ¿qué, qué te haría a ti cantar? ¿Qué, qué, ¿Qué te motivaría a tú alzar tus manos y cantar y bailar de alegría? Piénsalo por un momento. Quizás es que te diste cuenta que recibiste una llamada para el trabajo que tú necesitabas. Te enviaron un texto ahora. Hey, you got the job. O quizás te enteraste que uh, tus preocupaciones financieras o tu negocio... Todo se ha solucionado. Todo está bien ahora. O quizás te enteraste que el diagnóstico vino positivo cuando estabas muy nervioso muy nerviosa. O te diste cuenta que tu familiar, el que no habías escuchado después del huracán, pues te diste cuenta que estaba bien. Es decir, hay muchas noticias que nos pueden alegrar, pero a María, cuando ella recibe la noticia de que el hijo de David, uno que sería llamado rey de reyes y señor de señores, lo recibe. Ellas se alegran por cosas que todavía no habían sucedido. María tiene una canción y esta es una, una canción de poder. Es una canción con poder. Así que usted recordará que cuando el ángel Gabriel se le acerca a María, le hace el anuncio, María entonces... Eh, no solamente responde positivamente, sino que dice: Que Dios haga conmigo lo que tú has hecho, lo que tú has dicho. Y María se estaba ubicando en una larga historia de mujeres y de hombres y de profetas que contestaron positivamente a Dios, aun cuando ellos no tenían evidencia clara de que Dios iba a ser fiel en el futuro. Y con todo eso respondieron de forma positiva. Ella respondió de la misma manera que el rey David de la antigüedad había respondido cuando Dios lo llamó. Que a pesar de que era joven, dijo, pues que se haga conmigo lo que tú has dicho entonces. María estaba en buena compañía. Ella conocía la fidelidad de Dios particularmente a las mujeres de Israel. Así que María, que conocía a su pariente Elizabeth, sale corriendo la historia nos cuenta, va a donde Elizabeth, una mujer mayor, estéril, esposa de un sacerdote que también había sido visitada por Dios y que también estaba embarazada con un hijo especial. En el momento que María llega y la saluda, ¿verdad? Uno esperaría que, que Elizabeth, quizás ¿verdad? una persona, una mujer religiosa, anciana, de pronto quizás la juzgue porque ella no sabía lo que estaba sucediendo exactamente con María ante el anuncio de de que estaba embarazada, un, un, un embarazo milagroso, sobrenatural, sin la agencia de un hombre. Pero lo que sucede es que hay un momento y hay un encuentro de alegría en ese momento. Elizabeth se alegra y dice, ¿cómo es posible que mi Salvador me esté visitando? Y esto Jesús no ha salido de la barriga todavía. Y ella lo está declarando, este es mi salvador que me está visitando. Es más, tan fue así que ella dice que es el hijo que ella tenía dentro, Juan el Bautista, que va a ser conocido como Juan el Bautista, el primo de Jesús, saltó dentro de ella. Se movió. Entonces María hace eco de lo que Dios está haciendo a partir de Israel y canta esta canción diciendo, mi alma glorifica al Señor históricamente se ha conocido como el magnificat ¿por qué? porque la primera palabra en el latín de esta canción es magnificat anima mea dominum mi alma glorifica al Señor o glorifica al Señor mi alma oye María estaba en buena compañía cuando ella canta de esta manera y lo que estaba sucediendo es que María parece que se acordó de que había otra señora en la antigüedad, estéril, que estaba deseando tener un hijo, a Ana. Y Ana iba, uh, recibió el anuncio de que su hijo nacería y que sería un profeta de Dios. Ella sabía que en, en el Antiguo Testamento, en las escrituras hebreas, había un tema recurrente de Dios ofreciéndole socorro a mujeres que no podían tener hijos. Particularmente en una cultura donde tu descendencia era la garantía de tu bienestar y de tu retiro. Así que ella se acuerda de la canción de Ana. Ella se acuerda también que eh, mujeres como las madres de Isaac o de Jacobo, de José o de Sansón o de Samuel fueron mujeres que, que recibieron una intervención divina, una, una, una acción sobrenatural de parte de Dios. Y aunque nosotros quizás veamos estas historias donde en la Biblia se dice que había una mujer que inclusive entrada de edad iba a tener hijos, y nosotros decimos, ah, bueno, pero nosotros tenemos tratamientos de, de fertilización y todas estas cosas. Ustedes tienen que entender que la antigüedad, el no tener hijos, era no tener futuro, era no tener linaje, era no tener una manera de pasar el nombre, de pasar, de, de, de pasar una tradición, de, de, de pasar el nombre de la familia. Pero no solamente sucedía eso, sino que Dios iba vindicando a estas mujeres desde el Antiguo Testamento que habían sufrido, que habían sido amenazadas socialmente, Dios las bendica. Pero hay más que eso: la esterilidad de mujeres en la escritura uh, no solamente anuncian que, que el hijo que va a nacer es un hijo que proviene de Dios y que Dios ha sido fiel. En la historia humana, la esterilidad anuncia que Dios está activo interviniendo en la historia para rescatar la humanidad ante nuestra imposibilidad. Anuncia que si ese hijo no viene, el pueblo puede ser anulado. Anuncia que Dios es fiel a sus promesas. María en esta canción nos enseña la alegría que acompaña la promesa de Dios acerca de lo futuro. ¿Tú sabes lo que ¿Cómo la Escritura presenta lo que significa esperanza? Esperanza es creerle a Dios acerca de cosas que no han sucedido, pero que Él ha prometido sucederán. Eso es esperanza. Creerle a Dios acerca de cosas que no han sucedido, pero que Dios ha prometido que sí sucederán. La desesperanza es la acción de nosotros prematura de decirle a Dios, no te creo. Es la decisión prematura de decirle a Dios que no te creo, que te va a ser fiel en el futuro. María, con todas las cosas que tenía en su contra, ella decidió creerle a Dios y decirle, tú me vas a ser fiel en el futuro. Así como le fuiste fiel a toda la historia de Israel, a las matriarcas de antaño. Así que la Escritura nos presenta que las promesas de Dios siempre llegan con el poder para que se cumplan... aun cuando nosotros en el momento no las estemos viendo. Martín Lutero, el reformador protestante en el siglo XVI... comentando sobre este pasaje en el siglo XVI... dice lo siguiente... Así como Dios desde el principio de la creación... hizo el cosmos, el mundo de la nada... así es su manera de obrar continuamente... aun ahora y hasta el fin del mundo... Todas sus obras son tal que aquello que es nada, sin valor, despreciado y condenado y muerto, Dios hace y lo transforma para que sea algo preciado, honorable, bendecido y vivo. Por otro lado, aquello que el mundo considera algo preciado, honorable, bendecido y vivo, Dios tiene el poder para crearlo y, decir, y volverlo a nada, despreciado y muerto. Así que María canta porque el Dios que creó todas las cosas, el Dios que declara al vulnerable fuerte, al caído levantado, al que no es nadie, que es alguien por él, le es fiel al pueblo de Dios. Y así María canta, primero creyendo y sabiendo que el hijo que será el rey en, la, en el linaje de David, Dios ha decidido traer a este rey al mundo para salvarlo. Por eso María explica en su canción por qué necesita ella magnificar a Dios. Y ella expresa esta profunda gratitud de esta manera. Dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa o bendecida todas las generaciones. Mi espíritu se regocija en Dios, mi salvación. Y para otros viviendo como ella, familiares o amigos en los márgenes de la sociedad, en un momento donde el rey Herodes, conocido como Herodes el Grande, rey de Israel, un tipo despiadado de que mataba a su propia familia, para aquellos que están viviendo en esa situación, escuchar estas palabras es algo explosivo y sumamente esperanzador, porque ellos no tenían poder para hacer nada. Y tienes esta joven... Adolescente cantando la canción más poderosa que proféticamente es tú y yo la estamos hablando hoy, como ella dijo, me llamarán dichosas por todas las generaciones. Dos mil años después, estamos recordando las palabras de María. Podemos mirar entonces estas palabras y pensar qué estaban sintiendo los judíos en aquel momento ante tanta opresión. Piensa si tú fueses Herodes. Tú fueses esa parte de esta maquinaria de politeísta que tiene la capacidad de aplastar y de oprimir a la gente. ¿Qué, ¿Cómo tú hubieras sentido al leer estas palabras? Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que has exaltado a los humildes. A los hambrientos, Dios, tú los colmaste de bienes. Y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres. ¿Qué tú crees que hubiera pasado? Cuando tú eres parte de la maquinaria de un mundo que oprime a los otros. El cántico de María declara que el Dios de justicia hará justicia por siempre. Que el Dios de justicia no se olvida de las personas más vulnerables que el Dios de justicia sabe toda nuestra debilidad sabe de lo que hemos sido víctimas pero también sabe que hemos sido victimarios en muchas ocasiones así que María aquí está anunciando como un hecho que Dios va a restaurar el mundo para que funcione como debería funcionar y entonces en ese sentido es como si María estuviera como si María estuviera predicando el Evangelio antes del Evangelio. Es como si María está, está proféticamente avanzando el Evangelio de Jesús. Este es el anuncio de lo que Jesús haría 30 semanas antes del nacimiento de Belén y 30 años antes de la cruz y de la resurrección de su hijo el domingo de Pascua. Es un anuncio que se trata de Dios actuando, es un anuncio que se trata de Dios revolucionando todo a partir de Jesús, porque Jesús no solamente iba a ser concebido de forma sobrenatural, sino que Jesús es el rey que todo ser humano necesita. Jesús es el que, aquel que puede diseñar nuestra vida de tal forma que podemos configurarnos y confiarnos a Él, a su palabra. Porque si Jesús es quien dijo ser, si Jesús es quien María dice que Jesús será, si Jesús es lo que dijo el ángel Gabriel, que Él sería llamado Rey de todas las naciones, entonces nuestra lealtad se debería ir a aquel que es proclamado como tal, como Salvador del mundo. Si es falso, sigue tu vida de rolling pin. Si es cierto, tenemos que parar nuestra vida y considerar que Dios nos está hablando. El evangelio antes del evangelio. Tú sabes que en muchas culturas, particularmente en culturas de Medio Oriente y en culturas africanas, las mujeres son las que saben cómo celebrar. Saben cantar, saben danzar. Y en momentos de grandes victorias... En momentos de bendición... En momentos de, 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 de recibir uh, salud... O en momentos inclusive de, 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 de poder eh, uh, cosechar la agricultura... Donde hay bienestar comunitario... En esos, en esos momentos se convierten en momentos especiales para, para, para celebrar... Y usualmente las mujeres son las que tienen el rol protagónico en esta, en, en esta dinámica... Así que si, 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 si percibimos la canción de María como una explosión profética de alegría, podemos percibir parte de la alegría de la que ella recibió. Y yo estoy convencido de que si María hubiera nacido en Puerto Rico, esta canción de salvación hubiera sido acompañada de una buena bomba y plena. Particularmente porque si tú recuerdas la bomba y la plena, son unos ritmos desarrollados dentro de la, de la cultura afrocaribeña como cánticos de resistencia y de esperanza, de que... No es la música la que lleva a la persona, es la persona la que lleva a la música. La música responde al movimiento de alegría, de tenacidad y de firmeza de la mujer que está bailando o del hombre que también la está bailando. Y en ese momento tú ves cómo la música trata de perseguir el discurso y la esperanza que la persona está tratando de plantear. María hubiera sido una exitosa bailarina de bomba y de plena. Y también María aprendería muchas cosas. Como adolescente no lo sabía todo, aunque su cántico fue ultrapoderoso. Pero hay cosas que María iba a aprender, junto con los discípulos y otros. Pero en particular María, cosas que, que debemos de observar. María aprendería que una espada iba a atravesar su alma, porque su hijo Jesús sería llevado al matadero. María aprendería lo que es la ansiedad de perder a su hijo por dos días cuando tenía 12 años. María aprendería a pensar de que quizás perdió a su hijo por siempre cuando cumplió sus 30 años. María sentiría la desesperanza, el des, el, 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 la desesperación de estar tres días en Jerusalén, quizás preguntando... ¿Acaso usted no era nuestro rey? ¿Acaso Jesús, mi Hijo, no sería rey de reyes y señor de señores? María aprendería también a, a caminar en fe a través del sufrimiento. Tú sabes que nosotros crecemos en fe particularmente cuando sufrimos. ¿Tú sabes todavía eso? El camino cristiano es un camino sumamente realista. De hecho, el autor de los hebreos va a decir que Jesús aprendió obediencia a través del sufrimiento. En la serie que estuvimos predicando recientemente, el apóstol Pedro le dice a los creyentes a través de toda el Asia y el Mediterráneo, les dice... Ustedes, aunque tengan que sufrir pruebas por un tiempo, serán examinados, serán probados como el oro, pero a lo último su fe saldrá victoriosa ¿Por qué? porque es fe en la resurrección de Jesús, aquel que venció la muerte. María aprendería que sufrir en el seguimiento de su propio hijo era parte del propósito de Dios. El sufrimiento no sería la última palabra la vida que rescata la vida de parte de Dios es la última palabra porque aún cuando nosotros podamos sufrir no sufrimos como aquellos que no tienen esperanza sino como aquellos que se avanzan se avanzan a afirmar el Dios que hizo la promesa la va a cumplir y todos los planes de Dios para con su pueblo son planes de bienestar y son planes de paz Nota entonces cómo María se enfoca en lo que Dios hace. El Dios poderoso está como protagonista de todo este verso. Dios es el protagonista de la canción. Nota que de los versos 49 al 54 y 55, el sujeto es Dios. Y dice, Dios el poderoso, el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. El poderoso extiende su misericordia a los que le temen, hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos Dios el poderoso derrocó a los poderosos. Mientras que ha exaltado a los humildes, a los hambrientos, Dios el poderoso los colmó de bendiciones y a los ricos los despidió con las manos vacías. Dios el poderoso acudió en ayuda de su siervo Israel y en cumplimiento de su promesa a nuestros padres mostró misericordia a Abraham y a su, y a su descendencia por siempre Dios es poderoso Dios es santo Dios provee contrario a los reyes de este mundo Él es el Rey de la vida y de la paz tanta confianza que nosotros necesitamos tener en Dios y rescatar de que Él es poderoso de que Él es poderoso de que Él puede tener grandes cosas para mí de que Él hace proezas en contra de aquellos que me han herido y que quieren maldad para mí que Él sustentará a sus hijos y a sus hijas a los hambrientos los colmó de bienes que aquel que, que nos defiende, aquel nos ayuda eso es promesa para nuestro pueblo para tú, para ti y para mí María entendió que Dios es fiel nosotros necesitamos entender una vez más que Dios es fiel esto no se lo inventó ella, esto fue palabra de revelación para ella, que ella fielmente la ha comunicado para que nosotros hoy, dos mil años después, podamos decir Dios es fiel, Él es el Todopoderoso, creo en el Dios que hará todo con justicia y con paz. ¿Te podrías imaginar entonces? Tú viviendo en aquella época con hambre, oprimido, oprimida, con un chorro de experiencias de injusticias y de pronto tú leer Dios es poderoso eso es esperanzador te podrás imaginar ahora comenzando la navidad con tantos problemas con tantas carencias con tantos dolores con tantas incertidumbres nosotros necesitamos decir Dios es poderoso todo poderoso sabemos que el mundo no está como debería de ser Sabemos que el mundo a veces está opuesto a muchas de las cosas que deberían ser buenas, justas y amables. Sabemos que nuestra vida no está como debería de ser. Y sin embargo, y por encima de eso, Dios es todopoderoso. ¿Qué te haría cantar? ¿Qué te haría cantar en esta Navidad? ¿Qué te haría cantar con, con fuerza? ¿Qué te haría Cantar por encima de nuestro llanto, por encima de nuestra desesperanza. ¿Qué nos haría cantar? Nos haría cantar que Dios es todopoderoso. Que Dios no nos ha abandonado, sino que nos vindicará. Y que si tú inclusive has sido el victimario, aquel que has atacado a otro, hay esperanza inclusive para ti. Porque sigues siendo igual de pecador. Dios es poderoso para cambiar tu corazón y el mío. Yo quiero cantar esa canción. Yo quiero, la voy a repasar con mis niños. La voy a leer y leer y leer y leer. Porque yo necesito, no solamente afirmarla. Necesito creerla y creerle a Dios. Dios va a ser fiel en el futuro. Dios ha sido fiel y Dios será fiel siempre. Dios es todo poderoso que tal si tomamos un momento para orar te necesitamos más que nunca Dios y te suplicamos que tú nos llenes de alegría de una alegría tenaz que sea una alegría que no pueda ser quitada por los eventos de, de la vida, por las cosas que nos hieren. Te suplicamos que podamos tener una tranquilidad en ti, una confianza en ti para, para agarrarnos de ti, para, para ver que Cristo se perfecciona en la debilidad de sus hijos y de sus hijas. Cuando más vulnerables nos podemos sentir, Cristo es exaltado como Rey y como Todopoderoso. Y te suplicamos que podamos creer. Que podamos creerte a ti, que nos, que nos aumente nuestra fe. Te suplicamos, Señor, porque hemos visto nuestro corazón. y Nuestro corazón divaga a otros lugares de oscuridad. Oh, Jesús, alúmbranos con tu luz. Anima nuestra fe. Fortalécenos, Señor. Te suplico, Dios Santo, que tú llames a salvación. Y si hay alguna persona entre nosotros que no te conoce, que no te conoce como su rey, que tú la llames para que te conozca a ti, para que se rinda a tus pies, para que reconozca que, reconozca que eres, tú eres el Dios de la vida, el Dios que devuelve vida a los muertos. Gracias, Padre.
0: Amén. Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros?